0: Bonjour, euh, le 7 août 2020, euh, Bernard Stiegler, 1952-2020, il est mort hier, euh, je m'y attendais un peu, je faisais partie de, des gens qui étaient dans le secret, des gens qui savaient que ça n'allait pas bien, qu'il avait une occlusion intestinale et que ça s'était euh, très mal passé et que s'il y avait... Euh, s'il y avait de nouveau quelque chose de ce, du même genre euh, à ce moment-là, euh, le pronostic était extrêmement, extrêmement mauvais. Voilà, je savais ça depuis plusieurs mois. Je fais partie effectivement des gens qui, je ne sais pas combien de gens, il a, il a expliqué ce qui se passait, sa famille sans doute, euh, moi, peut-être quelques autres. Euh, et quand j'ai fait PJTV, euh, je l'ai fait, je l'ai interviewé lui un peu en urgence. Euh, je me suis dit, euh, on, on avait parlé, et je me suis dit il, a peut il y a peut-être encore des choses qu'il a envie de dire, euh, qu'il a envie de faire savoir au monde, et, euh, et voilà, mais euh, voilà, j'étais un peu surpris d'ailleurs qu'il il, il a dit des tas de choses très intéressantes comme d'habitude, mais, euh, mais rien, de, rien de nouveau, rien de nouveau, c'était je dirais un peu ça sa présentation un peu, un peu rodée sur les thèmes qui, qui, euh, qui lui étaient chers. Euh, Bernard Sigla, c'est quelqu'un qui a toujours été convaincu euh, que nous avions des idées quasiment identiques. Et euh, moi, j'ai toujours été convaincu que nous étions euh, euh, sur euh, l'éventail philosophique, euh, pas politique, euh, sur l'éventail philosophique que nous étions euh, tout à fait ailleurs. Et je lui ai dit une fois, c'était, il m'avait invité à, au théâtre de la Colline, j'ai bon souvenir. Et euh, il avait dit, il avait, il avait fait son topo en disant, oui, en fait, nous disons à peu près la même chose. Je lui ai dit, non, 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 j'avais dit, non, euh, non, Bernard, tu es un disciple de Platon et moi d'Aristote. Et euh, c'est, je dirais, déjà à cette époque-là, à ce, ce moment-là, il, voilà, il, il y avait les deux, il y avait les idéalistes, les gens qui croient que les nombres sont incarnés dans la réalité, euh, qui croient aux idées, et puis, euh, et puis ceux qui, euh, non, qui disent qu'on est là dans le monde, dans le monde d'ici-bas, et que euh, le monde empirique, c'est ça, et que tout le reste est des constructions dans notre tête, et euh, qui ne correspondent pas à, pas à ce qui est là. C'est des tentatives à nous de classer, d'essayer de comprendre, et ainsi de suite. Est vraiment, on, est vraiment des, des, euh, des, on se situe vraiment, euh, Bernard et moi, à des endroits tout à fait, tout à fait différents euh, sur le plan euh, philosophique. Euh, il est normal qu'il invente, qu invente des concepts, qu'il crée des nouveaux mots euh, pour parler de, de choses dont, on, dont il aurait découvert comme les platoniciens dont il aura découvert l'existence qui est là dans le, dans le monde euh, pour moi les mots sont des, des étiquettes mais vous comprenez euh, avec, euh, voilà. vous comprenez toute l'amitié qui nous liait et euh, quand on s'est vu en 2009. C'est lui qui a, il a proposé ça. Il a proposé ça qu'on se voit au soleil d'Austerlitz. Il prenait le train et il descendait à la gare d'Austerlitz. et euh, Il a dit qu'on se voit au soleil d'Austerlitz. C'était beau, hein, mais c'est le, le nom d'un café. Et là, il a fait un enregistrement. Il a fait un long enregistrement. Vous trouverez ça sur le blog. Ça a été... Euh, euh, ça a mis un peu de temps à être transcrit, mais euh, je ne sais pas, une, une année plus tard ou deux ans plus tard, euh, cette conversation-là s'est trouvée là. Et il disait déjà à cette époque-là qu'on se connaissait depuis très longtemps, et là, euh, je n'avais pas compris ça jusqu'à jusqu la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière, quand j'ai ouvert dans une boîte d'archives, je cherche des vieux articles que j'ai écrits sur l'anthropologie, et, et là, je trouve en date de 1989 une offre de une offre de Bernard qui me, qui me propose de qui me propose de donner un cours à Compiègne dont il était responsable. Alors bon, c'était c'était une vacation, c'était pas à l'époque voilà je tirais le diable par la queue parce que c'était la période intermédiaire où je venais d'apprendre que où je venais d'apprendre que le, notre équipe de d'intelligence artificielle euh, à British Telecom était dissoute de fait parce qu'il y avait euh, l'armée qui, qui nous euh, qui nous payait en douce ne, ne, ne donnait plus d'argent ce qui, ce qui fait qu'on a, a été obligé de nous dire que c'était de l'argent euh, de l'armée et donc euh, bon ben Bernard avait eu la mobilité de m'offrir un, un, un cours euh, mais c'est à ce moment là qu'on m'a offert de venir travailler dans, dans, la, dans la banque et où euh, voilà après avoir consulté mon grand maître euh, je, suis, je suis passé de, 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 de ce côté là euh, voilà, Bernard, ben on, pff, vraiment, on, on, on s'aimait bien. Euh, J'avais eu une conversation avec lui, c'était, je sais pas, il, y a, il y a six mois. Oui. Euh, c'était à Lille, où il était invité par Pierre Georgini et par Nicolas Vaillant. Et là, dans, dans la conversation, euh, voilà, on mangeait ensemble. Je lui ai posé la question, ça avait l'air d'intéresser les autres aussi, sur son braquage, sur son passé, de, son passé de, gang, de gangster. Et moi, je lui ai posé la question en disant « bon, il y, avait, il y avait une dimension politique là-dedans ». Et alors là, il m'a surpris. Il a dit « non, pas du tout, non, non, pas du tout. J'étais patron de café euh, ». Euh, Là, 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 les, les flics m'emmerdaient de manière euh, voilà de manière systématique dans la dans, dans ce que je faisais dans, dans mon métier et là euh, voilà c'était pour euh, voilà. Euh, pour emmerder les flics alors je, je serais d'une de l'autre côté donc il n'y avait pas pas de dimension -il, pas de dimension politique euh, j'étais gangster j'étais braqueur comme comme la, la plupart des, des braqueurs et puis bon, donc il va en prison et là, euh, et là il, a, il apprend la philosophie, et il devient des, voilà, un des grands élèves de, de, Jacques, de Jacques Derrida. Jacques Derrida, euh, pas du tout ma tasse de thé philosophique, mais un très très grand, très grand maître sans doute, à avoir, moi j'ai assisté à un exposé tout à fait magistral qu'il avait été venu faire à l'université de, de Cambridge, Jacques Derrida. Euh, en fait, un bon, hein, de ces grands déconstructeurs du savoir, disant qu'on ne peut jamais trop, savoir, trop, trop comprendre, Et alors que bien entendu, vous savez, moi je suis du côté de, du côté de ceux qui disent... Euh, euh, qu'il faut comprendre que c'est la moine des choses et que si on veut sentir un tout petit peu il faut, il faut comprendre que ça ne viendra pas tout seul et que tout scepticisme vis-à-vis -vis de la possibilité de comprendre est, est en réalité extrêmement dangereux et, et très dommageable si on veut euh, voilà, pour la survie de l'espèce euh, dire euh, tout se vaut euh, euh, tout, pour, pour toute chose il y a un million de lectures possibles qui sont toutes équivalentes d'une certaine manière non euh, euh, c'est pas comme ça qu'on en sortira, hein. ça c'est du, de, de, du côté de Heidegger, c'est du côté de la, de la crainte de Dieu et de, de ne pas vouloir empiéter sur le pouvoir de Dieu, de, de tout savoir, euh, pour moi ça c'est pas, pas une, une bonne chose, donc voilà. Alors Bernard, ben voilà, je savais, je savais que tu allais mourir, euh, mais ça change rien. Voilà, bon, je vais pas... J'ai dit ce que j'avais envie de dire et, euh, au, au lendemain de la mort d'un très grand philosophe et d'un très grand ami.